0: 实话痛快话，听听老梁说天下。观众朋友们，大家好，欢迎您收看北方频道《老梁说天下》，我是老梁。那么节目开始前呢，提醒大家一下，就是我们每周六周日呃晚上这个《老梁说天下》节目时间往后推迟了一个小时，现在改为晚上九点五十五分开播。呃，那么这个《老梁说天下》呢，也跟前面周一到周五的《老梁看电视》呢，在时段上完全打通了。那么节目开始前呢，我给大家说一下，这两个节目啊，它虽然都是我一个人主持，我一个人说，但是具体的情况并不一样。这老梁看电视呢，其实就我们大家耳熟能详的电视里的电视剧啊、电视栏目、主持人的节目形态，呃，大体上把这些东西啊幕后的故事结合上社会人文，包括一些评论，总体来说呢，它属于文艺评论范畴。但是我们周末这档《老梁说天下》呢。把视角更广阔的打 开， 关注了社会方方面面的内 容， 大体它属于时事评论。那么今天我们这一期老梁说天下 呢， 恰恰说的内容和电视有 关， 省级卫视之间的竞 争， 以及中国电视体制方面的问题。那么我先问大家一 下， 你能看到多少个频 道？ 可能咱们好多朋友不曾留意这个。中国总共有三百家电视 台， 加在一起两千多个频道。那么您所能看到的呢，是三十多家省级卫视的上星频道，加上中央电视台一到十二套，再加上音乐、少儿、新闻，总共中央台的十五套节目，还有中国教育一套，加一起呢，您可能看到的这些上星的总共是四十多个，再加上您所在的省市的电视台，您可能看到的是六十多个频道。其实全国总共两千多个频道，三百家电视台。那么我们平常打开电视，有时候你会发现。尤其是省一级卫视啊，他这边出了个什么节目，那边就有人模仿。双方往往因为同样一个题材撞车。对于咱们老百姓来讲，这是好事啊，互相竞争，节目水平提高，或者把一家争得很弱智、很傻。咱们看热闹不怕事儿大，看笑话的很有意思。但是进入二零一零年，我们发现这种竞争一个是越来越激烈，另外一个基本上竞争都存在在综艺节目当中。比方说，典型的我们看这个湖南卫视，原先一说综艺节目那是老大，哎，快乐大本营呢，这都火了多少年了？现在什么天天向上啊，收视也不错。而且我查了一下整个收视率排行榜，基本上他那档快乐大本营啊，在综艺节目里都排在前头。可是进入二零一零年以后，情况有变化了。江苏卫视冒出一档节目叫《非诚勿扰》。欢迎来到江苏卫视步步高音乐手机《非诚勿扰》，有请主持人孟非。您现在收看的是江苏卫视新派交友节目《步步高音乐手机非诚勿扰》。大家好，我是孟非，压过了他的风头，三个月时间就传前面去了。湖南卫视不干了，为什么呢？说你《非诚勿扰》是抄我的节目。湖南卫视有一档叫《我们约会吧》，跟这情况很类似。一个男嘉宾在前面展示自个儿各种各样能耐，家多有钱，下边二四个女孩在那评判，有给摁灯的，有摁亮的、摁灭的都有。就是、说把原先那种约会一对一变成了这一对二四相亲式的这种展示，有什么样的印象？请考虑，请决定。这节目湖南卫视说我们约会吧，这节目就是这个形式，就是我们约会吧是有版权的，不像咱们以前说说天下文章一大抄，天下节目也一大抄，这大陆学台湾的，台湾的学日本的，日本的学欧美的，人家这个不是湖南卫视这我们约会吧，他和英国的一家公司有版权合作，在这样情况下，非诚勿扰把这形式拷贝过去了，再挖一挖主持人，湖南卫视不干了，告诉广电总局说你这是剽窃我的东西。现在这官司呢还没打利索呢，我们看不止这两家，进入二零一零年之后，什么东方卫视、浙江卫视啊，大面积的上各种综东西。竞争进入到了二零一零年呢，我们看达到了一种白热化程度，好多家这个卫视台啊都在综艺节目上做文章。那为什么大家都往、啊、这上挤呢？你不用说其他那家，就连辽台都是吗？更多的播一些这个赵本山的节目，是里边有大量的跟这个二人转有关的黑土文化的这种幽默，黑土文化的这种喜剧。其实这种向综艺节目靠拢的。它体现了现在电视一个趋势。我们说电视说靠什么把一个电视台一个频道打造起来 呢？ 有那么三句 话， 叫新闻立台、文艺兴台、影视强台。可是我们从这三个方面 看， 更多电视台都指向着文艺综艺节 目， 这是为什么 呢？ 咱们可以给大伙分析分析。首先从新闻 上， 我们不少电视台啊没法做到新闻立台。为啥新闻它是大新闻、小新闻？大新闻就指天下大事啊、国际大事啊、国内哎、呃、这些各个地方那个发生的实事。小新闻是什么？我们当地的事。那么省级卫视，你比方浙江卫视、辽宁卫视、什么这个东方卫视，这属于省一级的，它恰恰在新闻立台上处于一个不尴不尬的局面。你比方说地面上消息，比方我沈阳市，我沈阳市电视台不上行，但是我报道沈阳市内容非常详细。在沈阳市的老百姓，可能我优先选择沈阳的电视台，我看看我们身边有什么事哪儿房子涨价了，哪个公园开了，哪个地方又出现一些污染了什么，我选择这个，我不会选择省一级的电视台。那么作为往上走，说我做大新闻吗？你大能大过中央电视台吗？你看中央电视台，呃，去年开始就改版，把新闻频道改了，全天轮转新闻，因为它站的高度不同，它可以打造国内第一流的新闻，请的第一流专家，新闻评论更进一步的能放开。可是省一级台呢，一个是新闻来源没有中央台好，再一个在我们国家呢，新闻实行部分的管控，往往省一级台呢，呃，被管控的各方面没有中央台口径那么放开。那么在这种情况下，你琢磨琢磨，它新闻立台靠什么样新闻立台？它立不起来。所以没办法，新闻立台对省级卫视不灵。那我们再看另一个层面，影视强台说：“我多播这个电视剧吧。”确实，电视剧这方面竞争是各家卫视竞争之焦点所在。可这个竞争呢，它也出现了问题。首先一个，我如果要是第二轮播、第三轮播，或者比你晚播，我这广告效益、关注度就差很多。所以各家争这个独播权、首播权，争得特别厉害。竞相的往上抬价，这不去年播那我的团长我的团儿，几个卫视播着播着打架了吗？谁都想往前抢，争这个收视率。今天这三国也是，哎，我们看安徽、重庆、天津、江苏四江也都奔这个收视率使劲。这么一争，我们看电视制作方便宜了。哎，你比方说三国一集卖给各家都是几十万啊，各家想买一家都得花好几千万。加到一起，这不是整个电视制作方便宜了吗？所以看到这种情况呢，这门槛越抬越高，不少家电视台采用啊，我自己电视台参与投资、参与制作。那湖南台人自己就做电视剧，现在安徽和这个东方卫视都已经参与到这个其中。据说要把什么浙江卫视要把这个《海岩》那些电视剧，什么我拿什么拯救你了、《玉观音》呢、《永不瞑目》还要重拍。可是我们知道，拍这个电视剧和买电视剧成本同样非常高，你投资少了，你干不了这个。而且现在呢，电视剧这个市场呢，竞争的比较充分，基本上是，哎，你这个内容为王，投资为王，格局已经形成了。后期这家家卫视想在这方面突破也比较难，所以一块竞争格局已经形成了，一块新闻这你根本没法参与竞争。这两头新闻立台跟影视强台走的路径窄了，怎么办呢？只能挤到这个文艺星台这块。所以各家在综艺节目上下着功夫，进入二零一零年可以说那是大了去了。但是这一竞争呢，矛盾和毛病都同样明显。所以我们看呢，台湾的这个制作人团队，哎，包括主持人，大量的进入到大陆地区。因为我们从综艺节目讲呢，不如人台湾做的好。但是台湾呢是在一种恶性竞争之后形成的。所以我们看有时候看台湾过来综艺节目，你会觉得这么弱智的，这么低俗的，那么这种风气。难免会影响我们各家卫视制作综艺节目，所以现在一窝蜂的聚到这块做综艺节目，这些问题就出现了。再开始，迈吧，英雄会，我们约会吧。大家好，欢迎各位。谢美女们，这是一个为你提供浪漫邂逅的舞台。不管你来自哪里，不管你从事什么工作，不管你长相是否优秀，不管你收入的高低，只要来到这个舞台，就有可能牵手一位美女离开。包括我们看着《非诚勿扰》，里头有些环节设置得很弱智，低于了观众的平均认知水平，有的地方也很恶心。但是这样的节目呢，往往意味着在底层的收视率会非常非常高。所以这种趋之若鹜的风气，对中国电视界将来的影响。不会有太良性影响。那在这样一种情况下呢，有人就提出来说，市场啊，竞争最终会优胜劣汰的。有些电视台不行下去了，你你不要担心什么节目低俗化。各位，这个在中国可不行，为啥呢？咱们中国这个电视体制很特殊。你比方说，那个美国呀、啊、日本、啊、韩国都是一两家大的电视公司。你像美国什么 HBO 啊、什么 Showtime 啊、什么福克斯啊这些，基本上把全国这个差不多都给分了。那么，所谓地方台，只是它这个全国电视网下的一个附属台，竞争来竞争去，呃，兼并的重组啊，有胜有灭，小电视台活不下去了。中国不一样，中国是四级办电视，中央台、省台、市台、县台，为什么有两千多年的电视频道，有三百多家电视台？每个地方都有自个电视台。那么人家的电视台，比方说现在电视节目已经进入市场竞争了，靠广告收入啊、赞助啊活着。那么你不行，你这这台就够呛了。可是够呛归够呛，他是存而不死。为什么？咱们这电视台都是国家买卖，他不能关，他必须是一级机构，也就是说优胜做的好的电视台上去了，劣不太。做的差劲的没有被淘汰，还在那挺着呢，挺着他死不了。要有人看着他，接着投资，哎，也不兼并，也不重组，他就得接着参与竞争。所以恶性竞争浪费资源，这是现在中国电视体制当中的一大弊端，很难把它在这里边直接给他根除掉。所以现在呢，有的人提出来说，那在这种、呃、相对来讲没办法情况下呢，你这个电视要做出自己专业品质来，不要大伙都往一块挤，都挤到综艺，都挤到哪儿？这个也不现实，为什么呢？我们想你要把它做专业了，你要花大力气打造一个节目，但偏偏咱们中国呀、啊，在知识产权保护这方面做的很不够。你看我刚做一个节目，后来一堆人都模仿，这模仿就会造成什么？把你原来这个独特节目的收视率给分走了，就是他涨的收视率就从你嘴里抢出来了。那么你要想把这收视率抢回怎么办呢？你只能再做别的节目，从他嘴里再抢收视率。那这个节目跟你的专业定位很可能就不一样了。所以逼着大家，尤其省级卫视，在同一个平台上边，你做这个我也做这个，你做那个我也做那个，争来争去，大家节目都类似，你有的我也有，这这他有的我也有，弄到一块一锅粥挤到一块所以这就是为什么很多台没法强调这个专业化这么一个原因。在另外还有一个体制问题，咱们从一九九九年呢，这个三十一家省市自治区呢，呃，都有了这个自己的上星电视。那么这三十多家上星之后呢，我们就密切注意到一个事情，就是这些省级卫视它的功能是什么？有的人当时提出了省级卫视要打造属于自己的特色，可这个特色很模糊。你比方说浙江卫视叫中国蓝，什么意思？山西卫视尽显中国风，什么意思？上海这个东方卫视叫看东方，这还有点归属感；辽宁叫向北方，然后一播那个呃这个台标和里边片花，说你能听到大连出一，台红英一听啊，一听是二人转向北方，知道面向哪个观众，这还叫个定位。可是有一些东西你会发现，它的定位非常模糊；还有一些呢，本来定位好了转向了。你像广西卫视，它有一年开始定位女性频道，播了很多跟女性有关的节目，哎，都是。攀升到全国同时段的，排到第四去了。可是后来呢，这个自治区政府不干了，说你这个反应有好多，咱们这个广西改革大好形势没反应，得往回改。一往回改，收视下降了。还有重庆卫视，前些年收视也攀到前面去了，但是呢，重庆卫视呢，它的重庆市政府要打造这种红色经典，哎，从上到下都要打造什么《舞动中国红》，都改成红色经典的讲革命的一些事说是好看的，这种红色经典使现在重庆卫视的收视率没有提升，反而下降了。那么为什么会出现这样一种情况呢？就是专业它的优势打造不出来呢？因为省级卫视它不仅是家电视台，它同时还是党和人民的喉舌，还是各个地方政府展示地方改革成就的一个窗口，它必须为地方的党委政府宣传做贡献。必须要体现地方改革开放的一些东西，所以就是说省级卫视它有两个功能，一个是你作为电视台本身的功能，商业娱乐呀这些；还有一个政治宣传功能，就是你不仅是一个走向市场化的媒体，你同时还有政治宣传这些功能在里边。也就是说，在这两个之间游走，就决定了你电视台作为党和政府的一级喉舌，你必须得有你自个儿的这些宣传地方的东西。所以，考量它的市场标准呢，并不是市场受众，而是意识形态里的一些东西。所以在这些控制之下，你作为一家省级卫视，你怎么可能把自己专业打造到底？从开始到最后，我都是娱乐，或者到最后都是女性的，都是什么？这个非常非常难。它必须有意识形态控制在里边，着实大人。所以说，一个省级卫视要想有发展。你又说这，有人说老杨，你说的也不对。那湖南卫视不挺好吗？湖南卫视一个是社会当时确实对娱乐有那种需要，它占风气之前，第二个，我们得承认湖南省委省政府比较放得开，这才有湖南卫视现在这种情况。那么其他电视台要想迎头赶上的话，必须得走一条道，就是它一定要在政治宣传这块跟商业之间寻找一个平衡点。既要符合主旋律的一些东西，同时要把商业东西勾进来，核心价值观和一些商业利益之间要有个平衡。为什么《非诚勿扰》收视率上来了？而且上头也肯定这个节目呢？最关键，它的平衡点找得好。你比方说，咱们看过《非诚勿扰》的朋友，应该看过那一期，这是一个男嘉宾，二十四个女嘉宾啊，这个男嘉宾展示，你们看不看上我？这个男嘉宾有一期我记得这孩子姓刘，是个富二代，有三辆宝马。二十三岁，跟朋友一些呃玩玩车啊，去去酒吧啊，泡泡吧飞车啊，然后打打高尔夫啊，然后钓钓鱼，也不是特别厉害吧，反正速度还可以，然后漂移啊，然后甩尾啊，都是我的拿手。啊、呃，这个这个车只是我平时玩的车，然后那个其实我家里还有好几辆车，呃，现在最好的一辆是宝马三系的敞篷轿跑，然后那个、自己也挣好多钱，现场呢一点不掩饰自己对钱的渴望，认为哪个女嘉宾要如果说愿意找没钱的，你太虚伪。也有女孩像刚才那样说话，她都默默的听着，然后就是面带笑容的。我不喜欢，因为这就是我自己的个性啊，我就是这样，我觉得她们太虚伪啊，我我真的很真实啊。我觉得他们那样是假装的。我不知道啊，我在说虚伪的人虚伪啊。结果现场二四个女孩同时都给他面带红，都不赞同。林云超的优点在于他对女孩子特别大方，像我是他的圈中的好友算是。今年过生日的时候，林云超我说想要辆车 ，S L K， 两百。SOK, 送给我了
1: ，这是、个、他对女孩的这一然对男孩
0: ，对男一瓶水都懒得给他买、嗯。一般来说，当这个悲壮的音乐响起来的时候，现场都是沉默的。为什么刚才全场响起了掌声？来给我解释一下，这是什么呀？这是核心价值观、主流价值观的，不要太拜金。当然，我们说现实当中这种情况出现概率有多大呢？你也明白啊。可是，在电视上出现，江苏卫视愿意看到，这是核心价值观的胜利，这是主流价值观的胜利。哎，这个节目这样，不就把主流价值的东西跟商业价值之间有效的集中到一块儿吗？所以有人说《非诚勿扰》人能火，那不是偶然的。当然，他这个呃江苏卫视前前后后在综艺节目上砸了六个亿投入，这也确实非常大。所以我们看呢，江苏啊，这个浙江啊，东方卫视啊，在、呃、在这个综艺节目上下了这么大的力气来打造，它也确实是因为你打造一个所谓的专业电视台，一个特色的东西，非常不容易，一定要在宣传和这个商业之间寻找这么一个平衡。所以这几家。找到了这个平衡点，往前窜了。我们看其他一些大张旗鼓的好多省级卫视喊我要改版、啊，我要怎么样？到现在为止，你看怎么样？节目平平无奇，偶尔有一两个好节目，但撑不起省级卫视这样一个平台。所以，接下来我们看，如果中国电视体制各方面能够有一些改革的话，恐怕接下来就要出现兼并重组的现象。就是我们政策里可能有这样一道缝，你电视台办不下去了。呃，可能你的功能就要回归单一的政治宣传，有可能这个宣传这种方面跟商业方面划开。现在中国电视节目就出现了这样一种情况，有可能走向两极分化：一个方面是纯粹商业娱乐的，我们看着有点太庸俗、太娱乐了；但另一方面又纯粹意识形态宣传的，又太主流了。这两个之间的优秀节目，现在的比例在一点点减少。那么伴随节目这种同质化竞争之外呢，我们看一些电视台不是没有考虑兼并重组。你比方说旅游卫视，旅游卫视是哪儿的？其实就是海南省电视台。为什么现在独立经营了呢？它有这种广告压力，再加海南也比较放开。可是再怎么着，旅游卫视里有半小时的新闻，这个新闻得是什么呢？海南省省长、省委书记啊，哪个部门干什么事儿了？你得给这个喉舌呀留这么一块宣传的地方。另外这几年我们还出现了湖南卫视跟青海卫视的合作，青海卫视折腾来折腾去，从体育现在又折腾到把平台让给湖南卫视，但是。青海新闻不能丢，宣传青海省这些领导干这个干那的了。跟他这种合作类似的呢，我们看上海文广集团跟宁夏卫视也有这种合作。马上学的江苏卫视跟中国教育一套也有这种合作，也是保把晚上时段买断，然后保留新闻这块新闻，这说教育部领导干嘛了？所以这种政治宣传功能跟商业这块结合，各家才都在琢磨。当然，比较彻底的，我们看上海文广跟宁夏卫视合作，里面，基本都变成财经的了。哎，这里给大家说个小花絮，您可能不知道，这个跟宁夏卫视先合作的时候呢，就说台标要打第一财经频道，因为上海地面有个第一财经频道。这个消息别人不觉得怎么地，把把中央二套惊够呛。为什么呢？中央台改版之后呢，一套综合频道，二套经济频道，呃，后来叫财经频道了，三套这个什么文艺啊，四套国际。如果你那宁夏卫视能上星先挂了一个第一财经频道，你说这中央二套这财经频道怎么办？所以，先下手为强，后下手遭殃。中央二套先把财经频道挂去。你现在打开中央电视台，你看看，一套到十二套，中央五是体育频道吗？但没挂体育频道，还是 CCTV 五。只有中央二套在 CCTV 二下边多了四个字“财经频道”。为啥？抢占先手，你要先挂上，我这多尴尬呀、啊！所以你看，上星的电视竞争啊。非常非常激烈，但是还那句话，咱们老百姓看热闹不怕事儿大，你最后只要能奉献给我们优秀的节目，咱们就乐于看到这种市场经济下的竞争场面。好，感谢您收看这期《老梁说天下》，我们下期节目再见。